0: Dneska budeme pokračovat v kázání z knihy Skutků, řecky Praxis, čili praxe, čili je to praxe církve, jak to vlastně ve skutečnosti probíhá. Jedna věc je to, co učeníci zažili s Ježíšem, ale potom, když Ježíš odešel, přišel Duch Svatý, to víme, že přišel, to už tady bylo v minulých kázáních, a teď jak ti učeníci to prakticky dělali. Ale necháme se vést textem z šesté kapitoly knihy skutků a uvidíme kam nás, ten, kam nás ten text povede. Takže začínám číst šestou kapitolu skutků od začátku. V těch dnech, kdy přibývalo učedníků, v těch dnech, kdy přibývalo učedníků. Čili je to takové uvedení do té momentální situace, v jaké oni se nacházeli. A nacházeli se v situaci takové dobré, takového probuzení. To ještě navazovalo na ty letnice. Víte, že o letnicích se najednou obrátilo tři tisíce lidí. Na to Petrovo primitivní kázání, že nic zvláštního tam neřek, prostě to čeká naštve a tři tisíce lidí se obrátilo On jim tam tak zhrnul ty dějiny, těch šídu, jako nic neřek a najednou se tří celý obrátilo, tak to je takové... Prostě ukazuje to na to, že Bůh má svoje plány a svoje období. A Bůh si dělá, co chce a vede ty dějiny nějak. A má nějaký plán, určitě i s naším zborem, má nějaký plán s tímto městem, s touto zemí a s celou... jako s Českou republikou, ale s celou planetou, má nějaký plán... A teďka záleží na tom, kde člověk jakoby tím svým životem se do toho plánu trefí, že jo. Prostě to je, to je zvláštní, jo? Jednak by mě zajímalo, kdybyste měli takhle, kdybyste psali, až když píš, Eliška píše kroniku, a tak kdyby psala, tak by řekla třeba. A to bylo tehdy, když, jak byste jako třeba charakterizovali současné období našeho sboru. Asi se to e, nedá nazvat obdobím, kdy přibývalo učedníků jak na běžícím pásu. Na druhé straně už jsme dlouho neřešili žádnou velkou životní krizi. Všimli jste si, že už poměrně dlouho e, plujeme jako sbor v poměrně klidných dobách. Je to taková milost. Předtím, že jsme šli vždycky od nějakých, e, byly jaké problémy k řešení. Takže zažíváme to takové jakoby na jedné straně šťastné období, na druhé straně probuzení to není. A všichni po něm toužíme. A je, je prostě, vždycky přemýšlím nad tím, kam se ten můj život jakoby trefil do těch božích plánů. Představte si, že Bůh třeba plánuje, že probuzení v, Č- v Ostravě přijde v roce 2024 a já 2023 umřu. Jako, jo. Tak to, to prostě zamrzí, že? Jako, tak celý život, celý život se za to modlíte, toužíte potom a pak jakoby Jo? a nebo naopak někdo se do toho zrovna narodí, obrátí se, narodí se a najednou si myslí, že to je úplně normální, že prostě ten fičák, že s někým promluví a on hned přijde do sboru a, a nechá se pokřtít a, a vyzná hříchy, že to je normální vlastně a, a, a co teda ti naši otcové vlastně furt řešili. Jako, víte, že prostě záleží na tom, kam se ten náš osud jakoby, trefí do těch božích plánů. Četl jsem třeba, víte, že v Americe bylo několik probuzení, takových opravdu mohutných, která zasáhly celou společnost a jedno z nich bylo opravdu velké, To se říkalo velké probuzení. To prostě úplně provanulo tu společnost. Já jsem o tom četl, že to bylo neuvěřitelné, že třeba byly, že byly tábory nějakých těch dřevorubců, kteří spolu ani neměli spojení jako podle nějaké řeky a že duch svatý to proval a tam ti, ti, se, ti, ti tam plakali prostě a vyznávali hřichy a hledali, kde je nějaký zbor. Takové suverénní boží jednání, které provanulo celou Ameriku. A četl jsem, že nějaká skupina nějakých křesťanů někde se za to modlila, za to probuzení. A modlili se a modlili a modlili. Několik let se modlili každé ráno, myslím, nebo nějak opravdu úporně. A jeden z nich potom umřel a druhý začal a druhý rok přišlo to probuzení, to velké probuzení. A ti ostatní bratři říkali, kdyby to tak viděl, kdyby se toho dožil, víte? Jakože že prostě nevíme, kam, kam jsme vlastně postaveni, ale toužím, abych viděl na vlastní oči toho suverénní Boží jedná. A na druhé straně třeba si říct, že z hlediska našich životů a toho, jak my naplníme naše, naše životy, jak prostě ty naše životy uděláme to, co od nás Bůh očekává, že na tom vůbec nezávisí. Že prostě nemůžeme říkat, bože, no já jsem ten svůj život tak prošustroval, protože holcem se blbě narodil, nedožil jsem se toho probuzení, které si v Ostravě plánoval, no a tak jsem to tak prostě nějak proflinkal. Jo, to je kdybych se narodil e, za toho probuzení. že na tom jako vůbec nezávisí, že ty okolnosti nám nemohou zabránit v tom, abychom na 100% naplnili Boží vůli v našich životech. A vždycky, když říkáme Bohu, jo, to kdybych já se narodil v jiné zemi, v jiném čase, měl jinou manželku, jiného manžela, lepší práci, tak se vždycky vymlouváme, vždycky se vymlouváme okolnosti nám nemohou zabránit v tom, abychom šli za Bohem na 100% a na 100% naplnili Boží vůli s našimi životy. Takže to je takový první ten. No a co se teda stalo? No tak přibývalo učedníků a co byste tak čekali, že prostě se dělo něco krásného? Ne, když přibývalo učedníků, prostě zbory praskali ve švech. Nastalo reptání helenistů proti hebrejům. Takže musíme počítat s tím, že na jedné straně všichni toužíme po tom probuzení. Já se často modlím, říkám, pane, stanová lana jsou napnuty, stan je postaven, naplň ho, ta hostina je připravená, naplň, ty, naplň to těmi lidmi. Ten zálom je prostě krásný, všichni jsme natěšení, tak pane, pošli, pošli ty lidi. Na druhé straně je třeba počítat s tím, že když přijdou lidi, přijdou problémy. To je jakoby... To je jakoby by to je jednoznačné, že lidé přinášejí problémy. Svým způsobem je blbé nebo nebezpečné se modlit za probuzení, protože přijdou problémy, přijdou noví lidé, nám může tady tak z toho bolu dobře, už to tak všichni zvládáme spolu, máme se rádi, všechno je tady takové fajn, ale když přijdou lidi venku, tak přinesou těžké turbulence, různé názory, prostě... Ten bude takový ten takový popelníky, tam budeme muset zřídit, prostě nebo já nevím, jako, ale já to mám jako rád, jo? prostě, když, když je v tom sboru, když je ten život, než když se tady jako určitým způsobem vaříme ve vlastní šťávě, prostě. Rozumíte mi. Takže musíme počítat s tím, že probuzení a noví lidé, po kterých toužíme, přinesou starosti, přinesou problém. No a tam taky začalo reptání Helenistů proti, proti Hebreu. Prostě ti Židé měli v zásadě dva původy, že jo, jedni byli ti Židé, kteří se obraceli ke Kristu, věřili, že Mesiáš a druzi byli ti, kteří s Židama nemění společného. To, to jsme jako by my, to byli ti Helenisté, to byli ti Židé, takoví ti z toho původu, toho, toho řeckého takového. No a my jsme také z různých skupin, z různých kulturních pozadí, takže ty třenice rozhodně musí jakoby nastat. A co jim teda vadilo, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. Takže oni měli určitou sociální službu, tenkrát nebyly žádné vdova, když ovdověla, tak byla opravdu na tom špatně, protože nebyl kdo kdo by se o ní postaral, bylo sice takové to švagrovské právo, ale nedostávala žádné sociální dávky, nějaké příspěvky, nikdo ji nic nedal a ta církev se těch vdov ujímala. A jedna skupina těch lidí měla pocit, že ty jejich vdovy jsou zanedbávané vůči vůči těm druhým. Nevíme, jestli to byla pravda, jestli to bylo oprávněný pocit křivdy, nebo jestli to byla jenom třeba nějaký jejich pocit. Obojí je klidně možné, obojí je v církvi běžné, že se opravdu nějaké chyby dějí, anebo chyby jsou jenom domnělé, ale v zásadě je to jedno. Byl to problém, protože oni začali reptat. Reptání je taková, takový takový zvláštní prostě... Co je to reptání? Nastalo reptání. Co je to reptání? Jak byste definovali reptání? Mezi sebou si ti lidi stěžujou, ale neřeší to přímo s těma kteří kteří jako, ti to dělají blbě. Jakože mluvíš o těch, o těch druhých, neříkáš to přímo těm, kteří se o ty vdovy starali, ale říkáš to mezi sebou, ty tady je to blbě zorganizované, o ty vdovy, jak to tady mají. To prostě, taky si to myslíš, že? že to tady nemají dobře zorganizované a že to není spravedlivé a, a tak. Či reptání je takové nespokojenost v... <kly> vůči těm, kteří, kteří něco dělají. V každém zboru jsou vždycky ti, kteří něco dělají a ti, kteří reptají. Že? To je prostě celkem standardní, standardní situace v každé společnosti, v každém komunitě, to není jenom v církvi, že vždycky jsou ti, kteří něco dělají a potom ti, kteří kritizují. Je mnohem, je mnohem jednodušší kritizovat, že jo, než něco dělat, a, je proto, a v okamžiku, když člověk začne něco dělat, tak si uvědomí, že to není tak jednoduché. Že? To, možná máte tu zkušenost, v okamžiku, když jste něco dělali, tak jste zjistí, že je to mnohem jako složitější, než jste si mysleli, než když jste to jenom po, pozorovali dálky. To známe, to známe jako všichni. Jeden, jeden bratr, co organizoval takovou službu, nějakou syrotku v New Yorku, říkal, víte, lidé si vás budou pamatovat, jenom dvěma způsoby. Buď jako ty, kteří problémy působí, anebo jako ty, kteří problémy pomáhají řešit. A na tom, jako toho hodně je. A dávejme si, bratři a sestry, pozor, abych si nás lidé nepamatovali jako ty, kteří problémy dělají, ale jako ty, kteří problémy pomáhají řešit. A blahoslavení jsou ti, kteří působí pokoj. Ti, kteří působí rozvrat, blahoslavení nejsou. Takže no, Nicméně tím neříkám, že tam i ten problém mohl být objektivní, jo? nebo to, to, to neříkám, že se, že se nemůže kritizovat, ale je důležitý ten, ten postoj srdce. No a ať už to byla pravda nebo ne, tak prostě to reptání bylo významné a bylo třeba ho řešit. A proto apoštolové, o něch 12, svolali veškeré množství učedníků a řekli: Takže ti apoštolové udělali velice důležitou věc, postavili se tomu čelem. Či když vyvstane nějaký problém v komunitě, v církvi, tak je třeba se tomu postavit čelem, není možné to jako zametat pod koberec, tvářit se, že se nic neděje, ale je třeba se tomu problému postavit. My nevíme, jestli to byla pravda nebo ne, ale to je jedno, to reptání už samo o sobě je takovým problémem, že je třeba se tím by konfrontovat. Pojďme o tom teda mluvit. dobré, tak to ti vadí, tak pojďme o tom mluvit. Buď máš pravdu, nebo nemáš, ale je třeba to jakoby řešit. A ti apoštolové to udělali. Čili to je velice důležitý princip, je to praxe prvotní církve, takže to je praxe, kterou určitě se musíme snažit jakoby zavádět do našich životů. To znamená, když někde je nějaká nespokojenost, je třeba ji konfrontovat postavit se tomu čelem a snažit se to vyřešit. Ať už je to oprávněné nebo ne. To je v tom kontextu určitým způsobem jedno. I když to reptání by bylo neoprávněné, tak je třeba to řešit. Takže svolali zhromáždění a řekli, není správné, abychom my zanechali božího slova a sloužili při stolech. To je velice důležité místo, protože to byla určitým způsobem taková past. V okamžiku, kdy narazíte, já nevím, i když jste, a znovu to platí, to jsou obecné principy. Bůh prostě stanovil určité obecné principy, které fungují v církvi, ale oni fungují i ve světě. Já třeba psychologii, někdy říkám, že to je taková vykastrovaná teologie, třeba, jo? že prostě psychologické principy platí, i když, ale jsou z Bible. Třeba když někomu odpustíte, tak je vám lépe. Jo? Nemusíte věřit v Boha. Že, že by ty principy platí obecně i ve světě. A ti apoštolové se mohli chytit do pasti, Do jaké? No, že by na to vlítli a uh, udělali to pořádně. Znáte to pokušení. Prostě když vidíte, že někdo něco někde dělá špatně nebo chce, nějaký, dopouští se nějakých omylů nebo nějaký mladý uh, přebere nějakou službu a vy teď vidíte ty chyby, které on v tom dělá, tak byste do toho nejradši vlítli a udělali tam pořádek a všechno to, všechno to sami zorganizovali. A to bylo to, co oni mohli udělat. Oni určitě byli dostatečně schopní a měli dost zkušeností na to a autoritu, aby vletěli do toho zboru a řekli, tak s těma vdovama to budeme dělat tak, 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 takhle a bylo by to vyřešeno. Jenomže to je past. Není naším cílem, jakoby, abychom abychom Aby ti vedoucí, nejenom v církvi, ale kdekoliv, aby všechno dělali. A oni se do té pasti nechytili. Oni prostě neřekli: Uděláme, vyšetříme to a pak to uděláme tak a tak a tak. Oni svolali ty učedníky všechny a řekli jim, řekli jim, že oni se tím zabývat jakoby nebudou. Jejich úkol je jiný. Jaký? Oni to tady říkají. Není správné, abychom my zanechali čeho? Božího slova. Co to znamená? Co asi teda dělali? No tak zabývali se Biblii, zabývali se tím, co říkal Ježíš. Oni ještě tu Biblii úplně neměli, tak jak my. Ale zabývali se tím, co řekl Ježíš. A hlavně taky přinášeli to Boží slovo. se ho přinášeli dál. My všichni, já někdy s tím mám problém, protože můj koníček je jako hrabace v Bibli. To mě jako baví. To Já se tím vůbec nějak nepřemáhám, nemusím se nutit. Prostě když mám volný, volnou chvíli, tak mě opravdu strašně baví, si sednout Biblii a, a hrát se to. Ale někdy si připadám, že to je, že, že mi to přijde až jako takové samoučelné. Jako si říkám, zvláště, když to nežiju, když to neuvádím potom do praxe, když to nedávám ven zase, když to nepoužívám, tak je to takové samoučelné hrabání se v Biblii, které nemá žádný praktický význam. Rozumíte? Jo? My musíme být jako prutokové ohřívače. Jako my něco přijmeme a hned to zase jako dáváme dál. A čím víc dáváme, tím víc se přijmáme. Ale není to tak, že si jako, e, navaříme do zásoby a, a nějak se v tom... My musíme vydávat. A takže oni určitě se tím božím slovem zabývali a studovali ho a modlili se, to ještě uvidíme dál, ale zároveň potom to, potom to předávali dál. A říkali, to ne, to ne, není náš úkol, my to řešit nebudeme, to, ty problémy, které vyvstaly s těma v té sociální práci. A řekli, my to, my to prostě dělat nebudeme a říkají, vyberte si mezi sebou sedm osvědčených mužů, Plných ducha svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. Takže jim řekli, v církvi máme problém, tak ho řešte. T- to je strašně taky dobrý princip, to je taky dobrá praxe té církve. A říká, vyberte si mezi sebou, vy si vyberte, my to vybírat nebudeme. Vy si vyberte koho? Lidi, kterým důvěřujete a ti se o to budou starat. Čili by tu zodpovědnost za ten chod toho sboru hážou na ty lidi. A tak je to správné a tak je to zdravé. To je zdravá praxe, které se také musíme držet. Nesmí to být tak, jak se říká v tom bonmotu, kolik lidí je zapotřebí na to, aby připravil nedělní bohoslužbu? No jeden nebo dva, záleží na tom, jestli kazatel umí hrát na kytaru. Takže tak tomu, tak tomu bítí nemá. Jako prostě my máme být, my to musíme umět delegovat a rozprostírat. A ti apoštolové říkají, já my to prostě dělat nebudeme. To není náš úkol, to by se Bohu nelíbilo. Dan Drápal si říkal, že nejvíc chyb nebo největší chyby, jenom to parafrázuju, které v životě udělal, bylo, když se nechal namot, natáhnout do něčeho, co po něm Bůh nechtěl. Že se ukázala někde nějaká potřeba, něco, co opravdu bylo třeba udělat. Ne, že ne. A on prostě, protože nikdo jiný zrovna nebyl po ruce, tak se do toho, tak se do toho nechal jakoby vtáhnout, že to vyřeší. A říkal, že tak se dopustil jakoby nejvíce chyb. I dobrém, jakoby můžete, můžete, já nevím, se dopouště, můžete tak složit církvi, až vám to zničí rodinu, jo? Nebo něco, můžete i dobrýma věcma, jakoby řešit. A, a ne každý úkol, prostě, který je, tak je, je pro nás, je pro vás. No a říká, tak vy sami si vyberte muže, teď říkají nějaká kritéria, která by to měla být, tak mají být osvědčení, to znamená takový, že už jako něco mají za sebou, že, že, že už jako se osvědčili v nějakých problémech. A dále mají být jací? Plní čeho? Plní ducha a plní moudrosti. Tak to už je takové, jste plní ducha, prací a sestry? by mohli by vás vybrat, protože by o vás všichni věděli, že jste plní ducha, nebo že jsme plní ducha? A moudrost to je, to je víc než IQ, kvé, že to je další takové zvláštní kritérium. To, to ne, ne, není jenom inteligence, že moudrost je, um, je schopnost tu inteligenci uh, moudře používat. Čili ta kritéria svým způsobem byla, byla přísná, plní, jak to bylo, osvědčení, takže jako už něco za něma musí být, jakože, že už to nějaké problémy už v životě zvládli a ve sboru, plní ducha a, moudro, a plní moudrost. A ty lidi vyberte a ustanovte je, ať to teda vyřeší, ten problém. My se však oddáme modlitbě a službě slova. Takže my to prostě dělat nebudeme, my budeme dělat to, k čemu jsme povoláni. Takže bratři a sestry, ptejme se každý sám sebe. Děláme to, k čemu nás Bůh povolal? Stojíme v tom, k čemu jsme povoláni? Není úkolem každého z nás slovo prostě... Kázání a studium božího slova a modlitba a tak, ale, ale každý z nás nějaký úkol má, takže každý z nás se musí ptát, dělám to, co po mě Bůh chce. Jasně, že všichni, všichni do určité míry zaskakujeme, když je třeba prostě, David, tady jeden bratr vytřel schody, protože prostě viděl, že je to třeba, přestože to není jeho služba, jo? Jako, ale tak každý zaskakujeme, kde se dá, to je normální, jo? Ale, ale v zásadě ptejme se, dělám každý z nás to, to co má. To slovo se zalíbilo celému zhromáždění a vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého. Tak ještě tady víra zmíněna. Co je to víra? Víra je schopnost vztahovat se do neviditelného světa, jednat na základě neviditelných skutečností. Jedná nějak, protože to po mně chce neviditelný Bůh. To je víra že nejsem úplně ve vleku toho reálného, reálného, fyzického světa, ale jsem ovlivňován tím neviditelným světem. To je víra. Vírou se vztahujeme do neviditelného duchovního světa. Mojžíš věřil a proto odmítl se nazývat faraonovým synem, ale pro nějakou radost, která byla před ním, prostě radši radši sdílel úděl svých lidí. Jakoby kvůli bohu, neviditelnému bohu, nějakým způsobem jednal. Stejně jednáme my. Takže ten, ten Štěpán měl ještě víru. A potom je tu jmenovaný Filip. To je ten signál, že už mají začít přijít uh, ti. Uh, že už se blížíme k závěru. Prochor. Filip, ano. Nikanor. Timon, Pramen a Mikuláš. Proselita z Antiochie. Obrátil se uh, v, z pohanu k Židu. Takže vybrali sedm chlapů, dva z nich známe, toho Štěpána a Filipa známe, o těch se potom ve skutcích dočteme dál. Títo začali teda organizovat tu sociální práci v církvi, ale nezůstali u toho. Když se osvědčíte, víte, že Bůh nám většinou, že začínáme z mála, já neříkám, že ta sociální práce byla málo nebo byla nějak... Nevýznamná, Ale víte, že Bůh to většinou dělá tak, že nám dá nějakou malou službu a když se v ní osvědčíme, tak nám dá větší a tak nás postupně jakoby používá. Poslušnost rodí, eh, rodí prostě, kdo má, tomu bude dáno. Jo, taková, se pohybujeme v takové spirále. Bůh něco řekne, ty poslechneš a zase poslechneš a tak, tě, tak se prostě pohybujeme. A naopak neposlušnost nás v takové spirále <coughs> nás zatvrzuje. Takže ti prostě diaconi se starali potom o ty, o ty vdovy. Postavili je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Čili byl v tom takový pořádek, ta církev dělala všechno ta ve všem byl takový řád, každý věděl, co má dělat. Víte, že se také snažíme to tak dělat, že ustanovujeme lidi do služeb, že na ně vkládáme ruce prostě, aby bylo, aby bylo jasné, kdo za co zodpovídá, kdo co dělá. A je to správné, tak to má být. V církvi má být, jakoby v církvi má být řád. Já jsem tak vděčný za, za naši církev prostě, a. Musíme být pořád otevření korekcím. Jako když se někde něco dočteme a teď bychom zjistili, že to neděláme, tak to musíme být připraveni změnit, protože tady máme napsané, jak se to, jak se to dělat správně má. Takže postavili je před a se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo boží se šířilo, počet učeníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velký zástup kněží byl poslušný víry. Takže bylo to jednak tím, že to dělali dobře, že, že jakoby se nedopouštili nějaký velký chyb, ale bylo to dáno i tím obdobím prostě toho, toho vylévání ducha, toho probuzení. Takže to bylo dnešní slovo ze skutku šesté kapitoly. A já se teď pomodlím za to, aby každý z nás mohl najít to místo, které Bůh pro něho má připravené, aby každý z nás mohl spočinout. Bratři a sestry, když víme, že děláme Boží vůli, že stojíme v linii Boží vůle, tak vydržíme všechno. Říkalo se, že když námořníci měli dobrého kapitána, tak vydrželi všechno. Hlad, strádání, bouře, nebezpečí. Protože věděli, že slouží pod dobrým kapitánem, kterým, kterému věřit. Takže, bratři a sestry, když budeme mít jistotu, když máme jistotu, že stojíme tam, kde máme a že děláme to, co ponosť Bůh chce, tak není vůbec problém, e, problémy, nepřátelství, ústrky nebo prostě e, to. Člověk všechno vydrží. Jenom potřebuje vědět, že stojí v linii Boží vůle, že dělá to, co po něm chce Bůh. Tak já se teď pomodlím, aby každý z nás tu jistotu měl, aby to svoje místo našel, aby, aby v něm skutečně stál, protože potom jsme nepohnutelní. Ježíš říkal moje, oni mu říkali, ty a nemáš hlad u té studny? Jako teď, teď tady už, a on říkal, mojím chlebem je činit boží vůli, jako já, mě to vůbec, jako mě to tak baví, mě to tak uspokojuje, dělat to, co po mě chce Bůh. To je tak vzrušující, že, že na jídlo ani, ani prostě nevzpomenu. A tak, pane Bože, já se modlím za nás za všechny, pane. Za nás za všechny se modlím, aby každý z nás našel to, to místo, které ty po něm chceš. Aby každý z nás našel tu svoji, tu svoji, ten svůj úkol, pane. Když my víme, že děláme to, co chceš, to, co po nás chceš, tak vydržíme všechno a ještě nás to baví a ještě nás to naplňuje, pane. A tak tě prosím za každého z nás, aby z nám to dal, aby z nám k nám mluvil, aby z nám to ukazoval, pane. Amen.